0: enganchamos, Nuri, nos quedamos con este tema de la educación, saludamos Dale. a Darío Álvarez Clark, que es referente en el ámbito educativo, que además es fundador y director ejecutivo de la asociación Civil Hub, eh, Educación e Innovación y fundador de la red educativa Itinere. Eh, Darío, gracias por atendernos, Adrián Puente te saluda, buenas noches. Hola Adrián, hola Nuria, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, queríamos tener esta primera mirada, Darío, justo cuando está muy en caliente esta apertura progresiva de la presencialidad, anunciada recién por el ministro. Eh, ¿Qué sí. opinas de esto? Bueno, en principio celebro el anuncio, pero no puedo
1: dejar de eh, sentir que es un anuncio tardío, que es un anuncio creo que a destiempo. Esta discusión se viene dando en muchísimos ámbitos hace unas cuantas semanas y me parece que recién por hacer este anuncio pone de manifiesto una necesidad que se venía dando, pero que por otro lado va a generar una necesidad de procesos y de análisis que esto no va a ser inmediato eh, o sea que va a haber distritos que creo que no van a empezar, lo cual en lo personal creo que es un, un desacierto
0: ¿Por qué decís que no van a empezar? O sea, ¿son cuestiones estructurales lo, los más complejos, Darío? Creo que hay dos aspectos, Adrián por un lado, la pandemia en sí creo que dejó de
1: manifiesto esta, esta brecha de la accesibilidad y no en todos los aspectos, ¿no? Desde la tecnología, la salud, y cuando uno escucha algunos referentes eh, eh, educativos sabe que evidentemente hay ciertas zonas y ciertas instituciones que no van a poder volar tan fácilmente, por insumos, por estructura, pero creo que esto es lo que tendríamos que haber hecho desde antes. Si bien yo gestiono instituciones de, en el ámbito privado, soy una persona comprometida con el ámbito también de gestión estatal, me parece que habría que haber trazado puentes antes. No nos podemos poner a pensar ahora cómo vuelven los chicos si no tienen los insumos, cómo hacemos para que chicas y chicos tengan su seguridad al estar en las aulas y cómo hacer los docentes. A empezarlo ahora, el otro aspecto que vos me preguntás, creo que no es fácil volver, porque el, el 10 de octubre, el 8 de octubre, estar pensando en esto va a llevar unas cuantas semanas. Y incluso una atención Recién escuchaba la, la, el, el avance que ustedes pasaban de, del anuncio de Baradel se hablaba de algunos proyectos como la revinculación con eh, docentes y no docentes que no conocen a los chicos, que no son miembros del sistema, lo cual eso también creo que es una ilusión. Por eso temo que en, algunos, en algunas eh, localidades no sea tan fácil el regreso.
0: Eh, Darío, en, en general se viene hablando de la revinculación, uh -huh. más que de contenidos a esta altura uh -huh. del año. ¿Eso qué te parece? A ver, yo creo que gracias al esfuerzo de
1: los docentes, de las instituciones, de las familias y de las propias chicas y chicos, eh, el tema de contenidos no es tú, no fue nulo. Sí hay situaciones y hay lugares en donde no hubo vínculo educativo, esto es cierto, y tiene que ver con las limitaciones, con la con la falta de acceso, pero en muchas, en muchas instituciones y en muchas regiones esto fue posible, como digo, por el esfuerzo de todas las personas conectividad, a veces por el esfuerzo personal, hemos visto niñas que se han subido a un molino a buscar señal para tener WhatsApp, entonces no hubo nulos aprendizajes. Ahora sí coincido que no tiene que estar puesto el foco en este regreso, en la adquisición de saberes o la puesta en marcha de proyectos solamente. Creo que la revinculación es esencial porque seis meses, un grupo, una pertenencia, a una comunidad en donde desaparezcan mis referentes es muy fuerte. Aunque yo nos vea por la cámara aunque yo lo pueda ver en otro de otra manera, es necesaria. La escuela hay que rescatarla, hay que rescatar la escuela como un ámbito de contención, de vinculación, de aprendizaje, pero sobre todo de socialización. Y este me parece que es el objetivo de La Vuelta. Uh -huh. ¿Nuri? Hola, ¿cómo va, Nuria? Soy. ¿Cómo Buenas va, Nuria. noches. ¿Cómo estás, Darío? Eh, preguntarte, digo, ¿cuánto en, en, en La Vuelta se puede dar este momento, este encuentro, pero teniendo en cuenta que estamos eh, ya casi promediando el mes de octubre? Y, y las clases se supone que no van a extenderse más allá de lo que es habitual eh, promediando diciembre, antes de las fiestas. La intención es que, que puedan verse y terminar esa etapa, darle un cierre a lo que es esta esta etapa. Sí, en un momento además, que... perdón, perdón eh, me cierro con esto, en un momento en el que el, el número de casos es exponencial y estamos en otro día de tocar cifras, eh, la verdad, alarmantes, yo coincido plenamente con, con tu análisis. Yo creo que la vuelta eh, en lo personal, es una, una opinión personal por supuesto, eh, es tardía en ese sentido. Los casos siguen creciendo. Ustedes acaban de anunciar más de 15.000 casos, más de 400 muertos, o sea que no, ni siquiera lo amecetamos. Hay más casos. Por otro lado, hay algún grado de socialización. No podríamos hablar de una revinculación escolar porque hay adultos, chicos y chicas que se... Juntan, se juntan en la calle, hay muchísimos distritos del país que han abierto polideportivos, hay clubes que están abiertos, o sea que hay contacto social. Lo que falta justamente es que ese contacto se dé en la escuela, en donde yo lo que celebraría que estuviera sido antes, porque la escuela además es un espacio en donde esto se podía controlar y contener. Desde escuelas tenemos como obligación, como entes, la educación es pública, más allá que la gestione un privado o el Estado, y el, la escuela tiene que poder controlar la salud. Por lo menos yo, cualquier situación fuera de la pandemia esta, cuando hay casos de eh, enfermedades, infectos, contagios. O sea, las tenemos que avisar y las tenemos que comunicar a las autoridades de salud. O sea, que esto se puede haber empezado a hacer antes. Y como bien decís vos, yo creo que este fin de año, el foco tiene que estar puesto en los fines de ciclo, sí, se habla de los sextos grados y los, o séptimos en capital, los sextos de primaria y de secundaria y los quintos de secundaria. Acá hay un cierre de ciclo. En algunos casos que las escuelas no tienen continuidad en primaria, hay una... Una, un retiro de la institución. En el caso de secundaria, en el secundario empieza un nuevo proceso en la vida de los chicos. Entonces, es esencial, sí, es esencial. Es esencial ese encuentro. Pero esto se puede extender a otras ciudades. Por eso lo que digo es: es difícil, pero hay protocolos. El propio Consejo Federal de Educación eh, eh, elaboró protocolos que desde julio tenemos las escuelas y muchas nos pusimos en condiciones. Y yo creo que tanto escuelas eh, del, del ámbito privado como entidades, empresas, organizaciones, estaremos dispuestos poder ayudar a que aquellas escuelas que en cualquier región no pudiesen volver, ayudan a que vuelvan, para que vuelvan la mayor cantidad de chicos, no el que pueda y el que no pueda, porque si no, estamos igualando hasta que todos podamos, con lo que tenemos que hacer es una actitud más equitativa, y hacer posible que la mayor cantidad de chicos y si chicas vuelvan, por eso hablo de lo tardío.
0: Darío, para uh -huh. finalizar, ¿cómo te imaginas a los chicos saliendo de la casa después de siete meses? A ver, Adrián, yo lo primero que tengo para decirte es que los chicos ya salen de la casa. Eh, digo
1: por el colegio, ¿no? Sí, eh, me parece que el gran el gran eh, vector que hay que cuidar es el transporte público, por supuesto, aquellos chicos que se muevan en transporte público. Acá es donde yo creo que hay otros actores sociales que tendrían que trabajar y por ahí cada municipio, cada región tendría que pensar en actores que solidariamente, por ahí líneas de colectivo que puedan disponer como fue al principio de la pandemia para los hospitales, líneas exclusivas, horarios exclusivos para chicos, poder cruzar, cuidar ese transporte. Eh, yo creo que hay una ansiedad por volver y yo creo que las familias van a encontrar formas y modos de acompañar cuidando a sus hijos. Por supuesto que corremos el riesgo que escale esto y en algún momento las instituciones que tengan que cerrar, como pasa en otros países, pero creo que vale la pena el intento cuidándonos, cuidándonos entre todos y haciendo que, por supuesto, lo principal sea la salud, como se dijo al principio, pero creo que hoy no es un factor agravante estar adentro de la escuela para que esto suceda. Hay protocolos que nos, nos permiten pensar en espacios acondicionados y reducción de cantidad de números de personas.
0: Darío, un placer enorme y muchas gracias.
1: Gracias, Adrián. Gracias, Nuria. Un abrazo a ustedes.
0: Adiós, buenas tardes. Darío Álvarez-Clar, una de las opiniones calificadas respecto de la vuelta de las clases presenciales.